0: Смотри новый выпуск «Стендап» в воскресенье в 10 вечера на ТНТ. Встречайте Андрей Калмачевский! Здравствуйте. Всем добрый вечер, здрасте, здрасте. А, Смотрите, у каждого успешного стендап-комика есть свой комедийный прием, который он эксплуатирует. Алексей Щербакова все знают? А, да, он часто шутит о том, какая у него тупая жена, и я решил, я буду так же. Буду также шутить о том, какая у Алексея Щербакова... Тупая жена, потому что при всех недостатках моей девушки, она не тупая абсолютно. Я так завидую Щербакову. Иногда смотрю на нее прям вслух, говорю, почему ты не тупая? Это же секрет комедийного успеха, понимаешь? Она такая, понимаю. Я такой, еще и понимаешь. А это оказывается важно для популярности в стендапе. Судите сами. Нурлана Сабурова, вот все знают? Да, он тоже шутит о том, какая у него тупая жена. Дмитрия Ральникова все знают? Жена — кандидат наук. И я уже тоже смотрю на свою, думаю, может, не моей судьбы человек. И мы с ней недавно на выходные ездили в Санкт-Петербург, очень много гуляли, и оказались в метро на станции «Черная речка». И я ей говорю, «О, Черная речка — это где убили Пушкина». И она говорит, Прям в метро?». Так, слава богу, может, что-то и получится. Мы с ней недавно ходили на концерт Легалайза. Я впервые осознал, как далеко ушел русский рэп от Леголайза. Он стал в какой-то момент петь свой трек «Будущая мамы". И я думаю, а кому ты его тут поешь, мужик? Тебе 42 года, твои будущие мамы, они прям давно мамы. Ну, будь со своей аудиторией, уже как... не надо петь «Будущей мамам» хвастайте эти телами, уже не знаю, там, «Будущее бабки, готовьте закатки». Парни, не бойтесь, не взорвутся банки, ну, как-то... Но при этом Легалайз был одним из последних рэперов, кто, кто стал популярным не случайно благодаря интернету, потому что в 2003 году никто не мог случайно послушать трек в интернете. Трек ночь скачивался. Ты не мог включить трек, он 10 часов загружается, и ты такой: не то. Если тебе сейчас понравилась какая-то песня, ты ее можешь, ну, зашазамить и все. А раньше, помните людей, которые на форумах создавали темы: "Здравствуйте, подскажите, что за трек? Турурура, рура, ра (Смех) Пара рура рура. И на одном форуме был парень, который в каждой теме оставил такой вопрос. Он всех так достал, что я ему отправил огромный файл, который он, наверное, ну не знаю, неделю скачивал. Открывает, а там я напиваю "Турурурура". Надеюсь, это оно. Да, моя девушка меня пугает своим умом, она слишком стратегически мыслит. Она меня, когда хочет за что-то проучить, она начинает резко избегать секса. Не в смысле она раздевается и такая «не достанешь», нет. Она как-то по-умному дает понять, что ничего не будет, но все равно, по-моему, это слишком женский прием — так манипулировать сексом. Девушки, поаплодируйте, кто так делает? Бог вам судья. Я этот прием ненавижу абсолютно. И, и, и я могу мстить. Я придумал, как, как мстить. Она делает меньше секса, а я могу сам секс делать меньше. И что получается просто, ну. Я переживаю, что раз в месяц, а она что полминуты. В идеале хочу дойти до такого уровня, чтобы она говорила: Андрей, я сегодня не хочу! Я такой, я уже все. Не знаю, опыт, жизненный опыт, мне 30 лет. Есть кому-то в районе 30, поаплодируйте. Я заметил, что после 30 организм тебя выводит на новый уровень. Он превращает тебя из человека, которого трудно разозлить, человека, которого трудно успокоить. Ну, вот тебя в детстве обидели, ты думаешь, вот я умру, и все пожалеют. После 30 ты такой, вы пожалеете, если я не сдохну. Я не знаю, как это работает. Да, или вот когда массаж простаты делают, знаете, нужна предыстория, да? Наверное, требуется. Смотрите, я расстался после семи лет отношений, и когда я расстался, я очень переживал. У меня началась апатия, мне не хотелось секса, и меня это напугало. Я пошел, сдал все анализы, и уролог говорит: ну все в порядке. Я такой и, и он такой и. Можно массаж простаты сделать? А после процедуры он сказал: ну можно было и не делать. Вообще не то, что ты хочешь услышать. Ты хочешь услышать, другого варианта и не было, Андрей. Ну, ты бы погиб через минуту. Мы вытащили тебя с того света, можно сказать, пальцем зацепили и вернули на эту землю. Я, конечно, так легко об этом сейчас рассказываю, потому что сейчас все хорошо, но мне кажется, мужчины все равно слишком остро эту тему воспринимают. Я недавно сидел со знакомыми, мы общались, и зашел разговор вот про все это, и мой знакомый стал стебаться, он такой, Ха-ха, массаж простатый». ты говорю, мне делали?» Он такой, «Да, мне вообще тоже делали». Обожаю таких людей, которые не признаются, пока не убедятся, что можно. При том, что это же ну просто полезная на самом деле медицинская процедура. Она полезная, и, что еще важнее, она вообще не позорная. Ну, нет такого, что после этой процедуры врач говорит: ну ты пидор, конечно! Я думал, ты, блефуешь, ты чё? Все, ребят, спасибо, хорошего вечера. Встречайте! Виктор Комаров!
1: Ребята, всем привет, здравствуйте! Ребят, что, в напряженное время живем? Но ну, мне кажется, мы все равно нагнетаем. Нужно чуть-чуть расслабиться, нужно перестать делать некоторые вещи, нужно перестать ходить писать на всякий случай. Напряженное время, но не настолько. Женой недавно собираемся, выходим из дома, она говорит, пойду пописываю на всякий случай. На какой случай? Мы в торговый центр едем. Ты думаешь, там скидки в Литвуальт 100%, чтобы ты не описывалась от радости? Мы чуть-чуть нагнетаем. Я знаю это, потому что спрос рождает предложение, потому что я недавно видел рекламу дезодоранта «Защита 96 часов». Ты где планируешь 4 дня не мыться? Если ты планируешь 4 дня не мыться, сходи, пописай на всякий случай. На самом деле, мне кажется, мы нервничаем... Там, где в основном это бессмысленно. Например, я недавно был в магазине, и там женщина реально орала. Она просто визжала. Откройте вторую кассу! Я понимаю, время было без пяти одиннадцать. Но утра. В итоге никто не побежал вторую кассу открывать. Да нет смысла орать на взрослого человека, на ребенка нет смысла орать, потому что ребенок повторяет твое поведение. Ты орешь, он орет. Моя жена иногда орет на малого, чтобы он был тише. Орет, чтобы был тише. Ну, это как курить ему в лицо, чтобы он не курил. И в такие моменты невозможно женщине войти в диалог. Объясните ей, что это нелогично. Мужчина, дам вам совет, если ваша женщина не хочет идти в диалог, да, вы говорите, послушай, нужно успокоиться, нужно это обсудить, она такая, уйди, я не хочу с тобой разговаривать, уйди отсюда. Дам вам совет, в этот момент говорите, хорошо, тогда драка. И начинайте разминаться, прямо разминайтесь, прямо перед ней, прямо не стесняйтесь движения, не стесняйтесь. В один из таких моментов я говорю, тогда драка, начинаю разминаться, а она просто вот так вот на меня смотрит. Скажите, это нормально бояться, когда за тобой бежит жена? Почему это так страшно? Я знаю, почему это страшно, потому что если вы догоните, там всегда что-то унизительное. Мужчины, кого из вас щекотала ваша женщина? они же беспощадны они же бессовестны ты пока не сытнешь она не успокоится потом она еще тебе предъявляет, меняй постельное нервничаем там где это бессмысленно люди нервничают до сих пор на дороге уже давным-давно всем понятно что на дороге нет смысла топить на газ обгонять машины ты приедешь на три минуты быстрее в этом нет смысла но все равно. Есть торопыги, знаете, которые в жопу тебе прижимаются, чтобы ты уступил им ряд. Им насрать, что у тебя две огромные наклейки, что у тебя ребенок в машине, сам ребенок через багажник на него смотрит. Они так еще близко прижимаются, ты смотришь в зеркало заднего вида, он у тебя на заднем сиденье. Я надеюсь, такие ребята, когда сексом занимаются, им в затылок тоже кто-то дышит. Мои любимые персонажи на дороге это ребята, которые пытаются воспитать дальнобойщика научить его. Знаете, была пробка, он пытался проехать по обочине, дальнобочку его не пустил, потом пробка рассосалась, все разъехались, и он перестраивается перед дальнобочком и начинает оттормаживать, напытаясь напугать водителя фуры, напугать человека, который спит с женщинами с обочины. Плюс это же фура. Я когда вижу, что за мной едет мегатрон, я не думаю нажать на тормоз. Потому что это фура, у нее вес, ну не знаю, 20 тонн, у нее тормозной путь дня 4. Мое любимое видео из подобных, это когда водитель на новом новом X7 выстраивается перед фурой, начинает оттормаживать. И вот по видео есть такое ощущение, что водитель фуры даже не пытался на тормоз нажать. Мне кажется, он немного газу подал, так, чтобы на видео было не слышно. И там такой хлопок, бам, X3. Мне кажется, что мы должны ужесточить наказание. Не просто штраф или забираем права, а лишаем возможности пользоваться автомобилем. Пересаживаем на общественный транспорт, потому что общественный транспорт ставит на место. О, карма в автобусе намного ближе, чем в собственном автомобиле. Я знаю, я однажды ехал в метро, и там мужик какой-то начал ужасно себя вести, ужасно начал бурагозить. И все терпели, все. Но как только вагон заехал в туннель, Другой пассажир встал и просто выключил этого типа. И никто ему не мешал. Никто не снимал. Все были благодарны этой женщине. Я был недавно в секс-шопе, купил жене эротическое белье. Мужчины, приготовьтесь. Если вы когда-нибудь решитесь купить своей женщине эротическое белье, там такая вульгарина. Вам нужно выбрать правильную реакцию, когда она выйдет в этой сетке для лука. Нужна какая-то реакция, что-то сказать. Нельзя просто молчать, вот это не реакция. Нельзя заржать, ни в коем случае. Если ты заржешься с этой авоськой, потом сам в магазин будешь ходить. Плюс ты ее сломаешь, ей тоже нелегко. Она его надела, уже пять минут назад стоит, там готовится, думает, сука, почему я? Твою мать, я же все делал, чтобы больше это не надевать. Жене купил эротическое белье, потому что на меня ничего не было. Я вам честно скажу, для мужчин там ничего нет. Там были вот эти шорты такие дермантиновые с подтяжками. Ты их надел и к дерматологу сразу записывайся. Были прозрачные трусы. Я не думаю, что вы хотите видеть это в размазанном состоянии, девочки. Вам это не надо. Вот это, когда один волос просто вот сюда ушел. Просто представьте, как автобус сбивает член, и этого будет достаточно. Почему я пошел в секс секс-шоу? Потому что я сначала пошел в обычный, нормальный магазин, в торговом центре, там, где продаются ваше белье. Девочки, а что у вас с ценами на белье? Я захожу, труселя. Пять тысяч. Вы знали, что трусы могут стоить пять тысяч рублей? И это не днюха у нее. Это не парадный, это чисто среда. Пять тысяч рублей. Девочки, вы уже понимаете, не в трусах дело. Вы понимаете, что Дженнифер Лопес, она и в хбшечке нормально выглядит. Ну Но, а Лолита, если появится даже в трусах за миллион, там как никогда будут уместны слова «не надо слов, не надо паники». И это только пятерка. Хочешь какие-то особенные, кружевные? Пятнашка. Пятнашка. Вы видели, сколько на них ткани? Ты их взял вот так на них дунул, они просто как одуванчик разлетелись. Пятнашка, девочки, вы меня просите, ну блин, трусы за пятнашку. А что ты делаешь, если ты их порвешь в порыве страсти? Я вам честно могу сказать, если я в порыве страсти порвал трусы за пятнашку, стоп, зашиваем трусы и потом уже возвращаемся. А если у тебя трусы за 15, лифчик, это еще два, Сашка, это 35 тонн комплекта, да? Я вам хочу сказать, меня не будет возбуждать, если моя жена зайдет в комплекте из 30, за 35 тысяч рублей, потому что это мои 35 тысяч рублей. Меня будет возбуждать, если она зайдет голая, у нее в руках будет 35 тысяч, и она скажет, Витя, я ничего не потратила. <плес> Спасибо большое, ребята, с вами было очень хорошо. Смотри новый выпуск «Стендап» в воскресенье в 10 вечера на ТНТ.